0: Arikan Talk. Hallo ihr seid wieder beim Bavarikon Podcast. Lisa Buschmann bin ich und ich bin wieder nicht alleine. Ich habe mir wieder Verstärkung aus der Archäologischen Staatssammlung München geholt. Die Frau Dr. Brigitte Haasgebert ist bei mir, für euch die Brigitte. Brigitte, hi, schön, dass du es mal zu uns geschafft hast. Finde ich super. Ja, servus. Ich bin gerne gekommen, ja. Wir hatten uns ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben schon äh, zwei Folgen gehabt, die sich mit der Moorleiche Rosalinde beschäftigen, der Frau von Peiting. Und natürlich in der Kürze der Zeit konnten wir nicht alles besprechen mit der Brigitte, die eben Rosalinde untersucht hat, was äh, denn das Schicksal von Rosalinde so angeht. Deswegen habe ich mhm. sie nochmal zu uns reingeholt. Brigitte, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass äh, Rosalinde eben in einem Sarg im Moor bestattet worden ist und normalerweise in christlicher Tradition landet ja so eine Leiche am Friedhof. Äh, Gibt es irgendwelche Erkenntnisse mhm. darüber, warum Rosalinde irgendwo ins Moor verfrachtet wurde? Ja, da
1: kann man lange drüber nachdenken. Also die die ersten Archäologen, die sie untersucht haben, die hatten da ganz schnell eine Erklärung parat. Aha. Die hatten damals auch schon vermutet, dass sie schwanger war und entweder eine Fehlgeburt hatte oder aber bei der Geburt eines Kindes gestorben ist. Und die waren dann ganz schnell und haben gesagt, okay, ein Kind geboren, dabei gestorben äh, dann ins Moor. Ganz klar, das muss ein uneheliches Kind gewesen sein. Oh. Ja, das waren die 60er Jahre, da war das natürlich... Äh, Ach so, da das hat sich das, das so von der die, 60er
0: Gesellschaft mh, ja. aufgedrängt. Muss, mhm.
1: Genau, das, war, das ist eigentlich eher die Vorstellung der 60er Jahre, dass eine Frau mit einem unehelichen Kind geächtet war und deshalb nicht auf den Friedhof durfte. Das ist aber keine mittelalterliche
0: Vorstellung. Ich wollte gerade sagen, äh, also... Äh, ich kenne die, also diese, mhm. diese Stiefmuttergeschichte oder Patchwork denkt man ja immer mhm. sein Phänomen unserer Zeit, aber so oft wie Frauen, mhm. glaube ich, ja damals qua mhm. der Hygienemaßnahmen und der Medizin äh, verstorben sind, war das mhm. Patchwork-System und Gebe, ganz gängig oder? und ganz,
1: ganz üblich war es auch, dass äh, Frauen nicht verheiratet waren und, und, und Kinder hatten. Weil die Ehe musste natürlich in der Kirche geschlossen werden und äh, man musste dazu auch den Pfarrer bezahlen. Ach. Und sehr viele Bevölkerungsschichten hatten gar nicht das Geld. Das die Geld. haben halt Aha. untereinander zusammengelebt und hatten Kinder. Und es war auch kein Stigma, wenn man uneheliches Kind war. Äh, man kann in die Königshäuser gucken. Äh, Wilhelm der Oberer, der König von England wurde, war ein uneheliches Kind einer Wäscherin.
0: Ach, also das heißt, unsere Vorstellung, äh, also ich weiß nicht, wie es euch da draußen nee. geht, aber das habe ich nicht gewusst, dass ja. das äh, mit der Eheschließung überhaupt kein großer oder uneheliches Kind... Im Mittelalter kann... nicht.
1: Im Mittelalter Interessant, habe ich war nicht das, gewusst.
0: War das sicher, sicher kein Thema und das dürfen wir eben
1: auch von ähm, unserer Moorleiche nicht erwarten. Also das muss andere Gründe gehabt haben. Also uneheliches Kind äh, ist sicherlich nicht die Ursache dafür gewesen, dass sie dann im Moor gelandet ist.
0: Aber glaube, wie sieht es damit aus?
1: Mmh, ja, da, da kommen wir der Sache schon näher. Also ich versuche, mich daran zu tasten, Aha. indem ich erstmal diese Bevölkerungsgruppen mir aussuche, die man nicht auf dem normalen Friedhof bestattet Aha. hat. Das waren alle die, mit denen man nicht so sehr viel zu tun haben wollte. Das ist zunächst die jüdische Bevölkerung, das muss man leider so sagen, die hatten ihre eigenen Friedhöfe. Nicht auf den Friedhof kommen Ungetaufte, mhm. es kommen Selbstmörder, Hingerichtete, und natürlich alles mögliche fahrende Volk.
0: Okay, also Gaukler und so weiter, und so weiter. Damals, Genau, ja. die
1: hat man, da weiß man aber, wo die bestattet wurden. Die wurden gerne im Umfeld der Richtstätte bestattet, wo man auch die hingerichtet. die hat man einfach am Galgen oder am Richtblock einfach da verscharrt. Und es war eigentlich auch der Platz für die Fremden und die Komischen, die man da nicht auf dem normalen Friedhof haben wollte. Eine Richtstätte war das im Moor aber nicht, Aha. kann man nicht sagen. Aber was wir wissen, dass unweit von, der, äh, von dem Platz, wo der Sarg gefunden wurde, es wurde bei der Nachuntersuchung damals festgestellt, ein Bohlenweg durchs Moor gegangen ist. Mhm. Man muss also sagen, diese Frau wurde an einem Wegrand ordentlich beigesetzt. Und das ist eigentlich ähm, eine Bestattungsform, die kennen wir von Fremden. Von Ach. Personen, die in der Gegend nicht heimisch waren, die vielleicht auf der Durchreise verstorben waren. Also so Fremde hat man ungern dann am, am Ortsfriedhof beigesetzt und da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass man die am Weg rannt beigesetzt hat. Und das ist das, was ich am ehesten vermute.
0: Weil die Bestattungsform zu respektvoll ja, ist für im Vergleich zu, äh, jetzt, was du gesagt hast, der Selbstmörder oder der, der ja. Verbrecher oder was auch immer. Ja, ja. Also sie wurde grundsätzlich eigentlich schon respektvoll bestattet. Genau. Das spricht genau. wahrscheinlich auch der Sarg dafür, nehme ein ich an. Ein ord
1: ordentlich gezimmertes Möbel, das ist nicht einfach nur in ein Leichentuch eingewickelt, verscharrt und, und weg mit, sondern... Die wurde ordentlich beigesetzt. Sie trägt aber auch eine Kleidung, wo man sagen muss, mit, mit Stiefeln, was vielleicht auch dafür spricht, dass sie vielleicht unterwegs war, zu Pferde okay. gesessen hat, dass vielleicht auf einer, einer Reise unterwegs eine Fehlgeburt oder eine Geburt Und die Folgen nicht überlebt. Die Folgen nicht überlebt hat, aber nicht in die Heimat mehr transferiert werden konnte, sondern an Ort und Stelle bestattet wurde.
0: Du hast die Stiefel gerade angesprochen, weil das ist mm. ja auch wirklich was. Ähm, Fotos von den Stiefeln an euch da draußen, die haben wir natürlich. Da gibt es auch ein Video dazu, wird alles in den Show Notes mm. verlinkt. Ähm, das ist ja Wahnsinn, wie gut diese Stiefel auch. Ja, sensationell. Also ich bin, schon, ich bin schon
1: lange im Archäologiegeschäft, aber so toll erhaltene Lederstiefel habe ich noch. Nirgendwo gesehen. Die sind wirklich so, man könnte sie anziehen oder ins Schaufenster stellen, sind also, perfekt erhalten. ja.
0: Das ja. ist auch eine Seltenheit, ne? weil ja. ich habe schon gelernt, also selten ist A eine Moorleiche in Bayern. Mhm. B überhaupt eine Bestattung im Sarg. Da ist ja, glaube ich, die einzige in Europa. Ja. Ne? Und die Nummer mit den Stiefeln. Ja. Ähm, ganz grundsätzlich nochmal auch für mich zum Verständnis, wir haben doch so viele Moore in Bayern. Warum haben wir keine Moorleichen oder gibt es da nicht mehr? Oh, das ist ein, <lacht> das ist ein tolles, The tolles Thema.
1: Da können wir auch noch mal extra drüber, drüber sprechen. Aber es ist äh, definitiv bislang ähm, ähm, die Peitingerin die einzige, die erhalten geblieben ist. Es gibt noch Hinweise auf zwei weitere. Äh, Moorleichen, aber die scheinen noch jüngeren Datums zu sein. Also einer aus den Kendlmüllfilzen im, im Chiemgau, das ist offenbar mhm. ein verschartes Mordopfer gewesen Hoppala. aus dem 19. Jahrhundert. Das könnte man auch nochmal extra besprechen. <lacht> es gibt noch einen Hinweis auf eine andere Moorleiche aus der Gegend von Königsdorf. Da bin ich aber gar nicht dahinter gekommen, ob die wirklich echt gewesen ist. Aber es klingt auch eher nachm, nachm okay. nach einem Unglücksfall oder nach einem vertuschten Mord. Aber haben wir
0: im Vergleich zu, im Norden war es ja, glaube ich, da hat man ja, ja so ein paar gefunden. Ja. War das bei uns einfach nicht üblich? Hier das waren war, doch auch so viele Kelten. Ja. waren oder sowas? War ja, da ja
1: das, sind, das sind aber andere Kulturverhältnisse tatsächlich, okay. weil in den Jahrhunderten um Christi Geburt in, in Norddeutschland, da haben wir die Germanen oben schon. Aha. Während bei uns in, in Südbayern in der Zeit da haben wir die Kelten und die Römer da. Und die sind mit ihren Toten anders umgegangen. Die okay. haben die nicht ins Moor gebracht. Ins Moor gebracht, ja.
0: Ach, das trotzdem, also für mich ja. ist das äh, trotzdem eine sehr, sehr interessante Geschichte, ja. dass es dann diese eine, diesen einen Fund da halt eben gibt, weil Torfabbau ja. und all diese Sachen, das hat man ja, ja hier wirklich noch eine lange Zeit hat gemacht. gemacht. Ja. Und dann ja. fand ich es einfach sehr überraschend, dass man dann da in diese Richtung nichts findet. Ja. Aber auch da äh, habe ich ja was äh, drüber gelesen. Es gibt trotzdem hier so eine Art falsche bayerische Moorleiche, oder?
1: Mhm. Wir hatten ja jahrelang in unserer Dauerausstellung die, die Moorleiche aus dem Dachauer Moor, in Anführungszeichen. Aha. Die hatten wir als Leihgabe der Anatomischen Anstalt. Und über die wussten wir eigentlich gar nichts. Die war in den Inventarbüchern der Anatomie als Moorleiche aus dem Dachauer Moor verzeichnet. Und so haben wir sie auch ausgestellt. Ja, und ähm, als ich mir die dann mal genauer angeguckt habe, hatte ich da erhebliche Zweifel an der Ansprache.
0: Wie bist du da drauf gekommen?
1: Also drauf gekommen bin ich, weil. Ja, wir mussten die Vitrine aufmachen, weil wir meinten, dass an der Moorleiche da irgendwelche Veränderungen sind. Und dann habe ich die auch, die war ja immer so mit dem Rücken zum Publikum ausgestellt, dass Aha. man den Rücken gesehen hat. Und die Vitrine war nach allen Seiten abgedunkelt. Und ich hatte die Jahre über immer nur irgendwie die Vorstellung, dass die keine Beine hat. Mhm. Also die Vitrine dann wieder aufgemacht haben und ich sie erstmal so kompletto gesehen habe, die war ja seit den 70er, bei, 70er Jahren bei uns, habe ich gesehen, dass die, dass die Beine extrem stark angehockt sind. Ach, also okay. wirklich ein, ein extremer Hocker Aha. und das ist jetzt eine, eine, eine Lage, die kannte ich überhaupt nicht von Mola, Die Aha. liegen. Ja. Die Schläfer im Moor heißt es ja immer so schön, also die liegen wirklich immer ausgestreckt und dass die so extrem angehockte Beine hatte, das, das war irgendwie komisch und das war der Anlass, sie dann nochmal zu untersuchen. Ja. Und
0: wo kamen sie dann wirklich her?
1: Ja, aus, äh, aus Südamerika.
0: Ach, und wie hat man irgendeine Idee, wie die von Südamerika, also ich glaube Peru, da die, die alten Völker, ja, genau. die haben diese Hockstellung, ne? Genau,
1: die... Die, die Inka haben natürlich
0: ihre ihre
1: Toten in dieser
0: extremen Haltung beigesetzt. Ähm, aber wie wie hat man eine Idee, wie sie es dann von Südamerika da nach?
1: Ja, sie ist schon im, in, sie, nicht die, im Moor lag sie sicher nie, sondern okay. in der anatomischen Alt Anstalt. Ähm, ähm, Sie ist im, bereits im 19. Jahrhundert, muss sie aus Südamerika hier herübergekommen sein. Aha. Die ist nämlich schon in, in dem alten Inventar der Anatomie erwähnt, dass 1800 noch was ist. Und da gibt es eigentlich ganz wenige, die da in, in Verdacht kommen. Es gab in der Zeit so eine Mumiomanie in, in ganz Europa. Und da haben natürlich Reisende von ihren Forschungsreisen Mumien haufenweise mitgebracht. Ganz konkret gibt es zwei Hauptverdächtige, die die nach München gebracht haben könnten, von denen man weiß, dass die Sammlungen südamerikanische Mumien hatten. Aha. Das eine ist Gabriel, Gabriel von Max, der Maler, der Offenmaler. Okay. Der hatte in seinem Salon südamerikanische Mumien rumliegen. Und äh, Prinzessin Therese von Bayern, die große Naturforscherin, die da ausgedehnte, Forschungsreisen nach Südamerika unternommen hat, die hat tatsächlich Moorleichen, äh, ne, Moorleichen sage ich schon, Leichen, ah, Mumien, Mimien. Mumien,
0: Mumienteile, Leichenteile aus Südamerika
1: mit nach München gebracht,
0: ja. Wahnsinn. Also ich glaube, mit dem Thema der Mumien, da können wir uns wirklich auch hm. noch mal in einer gesonderten Ausgabe mit beschäftigen. Aber ich habe das auch schon mal gehört, dass Mumien war so ein Ding. Ich glaube, die ach. wurden auch zerrieben zu Pulver und ja, ja. homöopathische Mittel. Also, ich, ganz ehrlich, <lacht> ich kann mir schönere Dekoartikel äh, vorstellen und auch bessere Wege, mich körperlich ja. zu behandeln. Ja. Als ja, ja. Mumienpulver ähm, ja. zu verzehren. Gott sei Dank ist das aus der Mode gekommen. Ich sage vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ich fand es mega interessant und spannend und ja, die Folge mit den Mumien, die ist gesetzt, Kommt. ne?
1: Die ja, Mama auf jeden Fall. Wir Mumien,
0: ja. <lacht> vielen, okay. vielen Dank an dich, Brigitte. Und äh, euch da draußen auch danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Ihr wisst schon, Fragen, Anregungen, ihr kennt das Ding. Macht's gut. Tschüss. Jo. Ciao. Das war der Bavaricon Podcast.